0: der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute wieder mit einer weiteren Geschichte über eine virtuelle Assistentin. Und ich darf dich ganz herzlich hier im Podcast begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Melanie.
0: Danke, lieber Sascha und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, und habe mich sehr gefreut.
1: Sehr, sehr gerne und äh, ich weiß quasi gar nichts über dich und äh, deswegen äh, hilf mir doch mal ein bisschen auf die Sprünge, hilf den Zuhörern mal ein bisschen auf die Sprünge. Ähm, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, ähm, damit wir dich ein bisschen packen können und dann sprechen wir gleich, was so beruflich bei der Sache ist.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Melanie. Ich bin 46 Jahre alt, jung. <lacht>
1: man ja, jung, natürlich.
0: Fühlt und ich sehe zum Glück auch noch nicht so aus. Also, sagt man. <lacht> sieht jetzt hier keiner. Ähm, <lacht> aber genau. Ähm, ja, ich bin, ich wohne aktuell in Braunschweig, habe die letzten zehn mhm. Jahre aber in der Nähe von Frankfurt verbracht. Da vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu, wenn es dann um meinen beruflichen Weg ja. geht, sozusagen. Ähm, ja, und ich bin selbstständig seit Anfang 2019, also dieses Jahr, und mm. aktuell als Online-Business-Managerin.
1: Cool, cool, cool. Dann äh, lass uns da doch dann auch direkt reinsteigen, damit wir rausfinden, wie du dazu gekommen bist. Ähm, bist du noch irgendwie hauptberuflich tätig oder nebenberuflich und, oder wie funktioniert, wie ist das Konstrukt jetzt gerade bei dir?
0: Also ich bin Vollzeit selbstständig, mache nicht Vollzeit selbstständig. Bei.
1: Okay, dann äh, lass uns nochmal einen Step weiter nach hinten gehen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Warst du in einer Hauptanstellung, äh, hast du von Wind gekriegt, hast gekündigt? Oder warst du äh, ohne Arbeit und hast dann davon Wind gekriegt? Wie ist das so bei dir abgelaufen?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine eine längere Geschichte.
1: <lacht> dann erzähl sie uns von vorne bis hinten. Genau, ich
0: fange einfach mal vorne an. Ähm, genau. Also ganz ursprünglich habe ich mal Hotelfachfrau gelernt. Das ist jetzt aber auch schon ewig her.
1: Ach, das ist aber witzig. Ich hatte, glaube ich, gerade auch noch einen Podcast. Ähm, die hat das Gleiche gelernt. <lacht>
0: Ja, die trifft man immer wieder, also Hotelfachleute trifft man tatsächlich in allen ja. Bereichen immer mal wieder und ähm, ja, das habe ich in Hannover gelernt und war eine super Ausbildung für mich, weil die perfekt, habe ich einfach so, ich sage mal, das Arbeiten gelernt, ne? also worauf es ja. anpacken und äh, Lösungen finden, also nicht Problem, oh je, und wie fürchterlich, ähm, sondern einfach tun.
1: Ja, harter Job, Also ne? also äh, darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, aber wenn, wenn man es will und wenn es einem Spaß macht, ist es wie mit allem, ne? wenn man es mm. macht, dann ist es nicht mehr so hart. Also für mich war das damals, da war ich ja auch noch jung, <lacht> yeah. war es kein Problem, also auch nachts und äh, stundenlang und ähm, man ist ja auch sehr viel auf den Füßen unterwegs. Yeah. Ähm, nee, Also mir hat das ja viel Spaß gemacht und ich weiß, dass viele ähm, sagen, die Ausbildung war nicht so toll, aber für mich war die super und ich cool. kann die jederzeit wieder machen wiedermachen hatte aber halt auch einen super Ausbildungsbetrieb, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, danach hab ich ähm, bin ich zu einem Reiseveranstalter gewechselt ähm, und habe den sozusagen mit aufgebaut. Das war ein ganz junges Unternehmen, war eine Tochtergesellschaft von einem großen, bekannten Reiseveranstalter. Mhm. Und ähm, ja, bin da letztendlich, also ich war im Service Center Reservierungsbereich und bin da letztendlich bis zur Abteilungsleitung hochgewandert. Im Laufe mhm. der Jahre, ich war da also insgesamt 10, 11 Jahre. Wow. Ähm, dann habe ich mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. Okay. Ich einfach gemerkt, dass es nicht mehr mein Star. Das war ein Konzern und ähm, für mich so ein Arbeiten für einen Papierkorb. Mhm. Ähm, und habe meinen Job gekündigt. Bin von Hannover nach Frankfurt gezogen. Hatte da einen okay. Job zum Glück gleich. Ah, okay. Die waren aber der Meinung... Nach ein paar Wochen ist ah, alles zu riskant und es war gerade Ende 2008 und Finanzkrise ne? und ja, ja, ja. dann haben sie alle wieder entlassen, Nein. war ich arbeitslos. Ja,
1: super. War das denn, bist du ähm, einfach solo hin oder weil du den Job hattest oder wie, was hat dich dahin verschlagen?
0: Äh, dahin verschlagen hat mich der neue Mann in meinem Leben.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Und der war halt gerade zu dem Zeitpunkt dort unten unterwegs und ich komme aber ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, ich bin da aufgewachsen. Ähm, ah, okay. war so ein bisschen, dachte ich, back to the roots, ne, wo ich mm -hmm. war. Ähm, war aber letztendlich dann doch nicht so. Ne, also ich habe ja. dann, also ich habe erstmal relativ lange gebraucht, um wieder einen Job zu finden. Ähm, über Umwege bin ich dann wieder bei einem Reiseveranstalter gelandet. <lacht> ja. Kleiner ähm, da in deiner Nähe. Und habe aber dann nach der Zeit gemerkt, okay, das ist, irgendwas ist also stimmt hier irgendwie alles gerade gar nicht und das ist alles murks. Ähm, meine Beziehung war mittlerweile nicht mehr so doll, ähm, mein Umfeld gefiel mir nicht, der Job war irgendwie auch nicht mehr so richtig meiner, ähm, dann ist mein Vater gestorben ähm, jetzt mhm. Jahren. und das war dann nochmal so, wo dann gar nichts mehr ging und ähm, ja, dann habe ich das behandeln lassen sozusagen, also ich habe hab eine Therapie gemacht, weil es in, zu dem Zeitpunkt das Einzige war, was irgendwie noch ging. Ja klar und da habe ich dann wieder ähm, ja zu mir gefunden sage ich mal ne also ähm, also mich gab es zu der Zeit nicht mehr wirklich so wie ich eigentlich war also mhm. ich war immer irgendwie gut drauf und hatte auch immer einen Spruch auf den Lippen und ja, pragmatisch und angehen und so und ähm, das war halt einfach alles weg irgendwie ja krass. und in, also ich habe auch eine Reha gemacht und da habe ich halt wieder ich sag mal wieder das Lachen gelernt und äh, festgestellt, es gibt schöne Dinge im Leben und ich will noch dies machen und das machen und alles Mögliche. und Ja, dann habe ich 2018 tatsächlich ähm, nochmal wieder alles Also ja. Ich habe ähm, hab meinen Partner verlassen, ich habe meinen Job gekündigt, ich hab, bin wieder zurückgezogen hier in den Norden, in okay. Braunschweig, aber trotzdem näher an meiner Familie dran und habe mich dann selbstständig gemacht, Anfang des Jahres.
1: Krass, du bist
0: verrückt. Also andere nennen das mutig, aber verrückt ist auch okay.
1: Ja, verrückt, verrückt, mutig, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das war auch tatsächlich mein Motto ähm, für das letzte Jahr. Also Mut war mein Wort, was mich durch das letzte Jahr getragen hat. Also durch
1: ja, schön. Ja.
0: Und mein Spruch, der auch immer wieder äh, mich trägt, ist, äh, wenn, wenn die Angst größer wird, nee, wenn die Sehnsucht größer wird als die Angst, dann wird der Mut geboren.
1: Perfekt, ja, mega geil. Das Auf jeden Fall.
0: von Rilke muss man ja heutzutage immer dazu sagen, nicht, dass es irgendwas nee. habe ich erfunden. <lacht> das hatte ich irgendwo in der Zeitschrift entdeckt und ähm, war eine Visionboard-Gestaltung und das war ja, das war irgendwie mein Spruch und ja. ich dann, der hat mich sozusagen da durch diesen Prozess gebracht.
1: Ja, mega gut, also ähm, natürlich nicht mega gut, was du da alles durchmachen musstest, was natürlich nicht schön ist, aber umso ähm, bemerkenswerter ist es natürlich, ähm, dass du dich zurückgekämpft hast und das, äh, also mega Respekt und das finde ich super gut und äh, erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie du denn auf deine selbstständige Tätigkeit gekommen bist, weil du hast du ja bestimmt auch nicht gedacht, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und was mache ich heute, ja, virtuelle Assistenz, äh, sondern wie bist du irgendwie da drauf gekommen oder so, wie, wie war da der, der Prozess?
0: Ähm, ja, das war, also das war jetzt tatsächlich nicht so von heute auf morgen, ähm, ich habe irgendwie dann angefangen, mich eben auch online so ein bisschen mit Blogs zu beschäftigen und das fing eigentlich an mit Ernährung und wie man gesünder leben kann insgesamt, ähm, und bin darüber halt so in diese diese Coaching-Geschichte auch reingestolpert, dass ich halt ähm, festgestellt habe, okay, es gibt sowas überhaupt <lacht> ja, ja. online und so. Und ähm, wollte eigentlich was mit Ernährung machen. Also ich dachte, ach so, Ernährungsberater ist ja okay, auch oh, ganz cool und relativ viel und das wird immer gebraucht. Ähm, und dann habe ich tatsächlich über einen Coach ähm, eine Challenge mitgemacht, wo es darum ging, eben nur zu gucken, ob man sich selbstständig machen will oder auch nicht, erstmal nebenberuflich und ähm, die habe ich spontan mitgemacht, das war äh, nach meiner Trennung und es passte jetzt vom Zeitpunkt her perfekt, ja. daraufhin habe ich dann gleich im Anschluss ähm, ein Programm gebucht, wo es halt um den Businessaufbau ging, festlegen Thema und sowas alles, mhm. im festen Glauben, Ernährung ist mein Thema. Nee. <lacht> und in diesen acht Wochen äh, war es dann nicht mehr Ernährung. Da ging es dann letztendlich darum, also ich, mein erster, mein erstes Thema dann war, ich mache mich selbstständig als Coach und zwar für Frauen, die sich trennen wollen. Okay. Also ähm, <lacht> mein Arbeitstitel war immer so Trennungscoach, aber damit kannst du natürlich nicht rausgehen.
1: <lacht> ja, natürlich nicht, aber die, die äh, Richtung äh, habe ich auch schon gesehen, dass es da welche gibt, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, gibt es. Und ähm, bei mir sollte es halt darum gehen, ähm, Frauen, die halt in langjährigen Beziehungen sind, also auch schon so vom Alter her, so in meinem Bereich, ne, wo man Aha. sich dann auch die Frage stellt, was kommt danach und ist es das und was will ich eigentlich überhaupt und ähm, nicht wirklich richtig schwierige Beziehungen, also nicht wo es irgendwie um Gewalt um oder sowas geht, mhm. ne, sondern einfach nur dieses vor sich hinleben und ähm, eigentlich ist es keine Beziehung mehr, aber man traut sich auch nicht so wirklich raus, weil was kommt denn eigentlich danach und schaffe ich
1: das? Ja, nicht. Äh, äh,
0: äh. Ja, damit äh, bin ich gestartet und ähm, das lief aber nicht so wirklich gut an. Also Aha. war halt zu dem Zeitpunkt dann so ein, zwei Monate später auch nicht mehr so mein Thema, weil privat das in meiner Beziehung dann eben genau alles andere war. Da, da, da sträubte sich so zu mir alles in mir
1: ja.
0: Gegentrennung und gleichzeitig sollte ich halt anderen Frauen erzählen, trenne dich, das ist das Beste. Was <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, das ging war halt nicht so richtig hin und her. Und dann habe ich mir erstmal eine Auszeit sozusagen genommen, um zu gucken, okay, wo bin ich eigentlich gerade, was will ich, hatte mich so ein bisschen auch äh, verloren in dieser Online-Wendelt und was alles auf einen zukommt, wenn man sich halt neu selbstständig macht. Mhm. Ähm, und habe dann nochmal das Thema leicht angepasst, aber festgestellt, okay, das ist es nicht. Also ähm, ich habe alles gemacht, was man machen soll, tun mhm. und so, ne? Facebook-Seite, posten, Instagram-Challenges, Webinar, weiß ich nicht, alles, alles, was halt wirklich so ansteht. Ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich mache alles das gerne, was im Vorfeld kommt. Und wenn es dann letztendlich dazu kommt, ich sag mal, die Challenge jetzt durchzuführen, mhm. dann war ich mit dem Thema eigentlich schon durch. Ja, okay. Ähm, und mein Coach hat dann damals auch, also wir haben das dann zusammen aufgearbeitet und sagt, du bist eigentlich gar kein Coach. Also alles das, mhm. was meine Lieblings Lieblingsaufgaben waren, ähm, waren nicht die Aufgaben eines Coaches. Und dann mhm. habe ich das nächste Mal eine mutige Entscheidung getroffen, habe gesagt, gut, dann bin ich kein Coach und ähm, Es ging zwischendurch immer schon mal wie in die Richtung VA ähm, und dann habe ich halt, das ist jetzt knapp vier Wochen her, erst ähm, beschlossen, gut, ich bin kein Coach, ich mache jetzt, ich unterstütze jetzt andere, also ich mache mhm. das, was ich halt gut kann ähm, für andere und die können ja. eben das gut machen, weil Coaches sind ja auch oftmals so, dass die dazu keinen Bock haben, ne? diesen ganzen diesen ja, Games ja. Games und das auch nicht gut können und äh, ist ja auch ein Zeitfaktor und, mhm. und dann habe ich das auch so kommuniziert auf meiner Seite, hey Leute, ich, ich bin gar kein Coach, aber ich mache jetzt mhm. was anderes für euch.
1: Ja, ja das äh, finde ich doch gut, also das ist ja ähm, also ich finde diesen Prozess, den du machst, auch gar nicht untypisch, also für mich ist es äh, eigentlich so ein klarer Prozess, der, glaube ich, bei fast jedem stattfindet. Man versucht, glaube ich, immer irgendwas. Es ist natürlich geil, wenn man am Anfang schon ähm, weiß, also du dachtest ja auch, du weißt es, ja. ne? womit du startest und äh, trotzdem am Ende kommt man ganz woanders raus. Aber das ist, glaube ich, eine ja. komplett normale Reise, die man geht und die dauert beim einen länger, beim anderen kürzer. Aber ähm, also ich finde ja doch das Schöne, man entwickelt sich ja halt auch, ne?
0: Ja, also es ist, ich würde jetzt auch nicht äh, sagen, dass das irgendwie so dieses letzte Dreivierteljahr so völlig für den Arsch, ne? nee. so verlorene Zeit oder sowas, nee, überhaupt nicht, weil wenn ich das nicht durchgemacht hätte, dann wäre ich ja jetzt gar nicht da, wo ich wäre, ne? also dann würde ich ja. auch nicht, äh, was meine Stärken sind und ähm, was ich da anbieten kann und könnte das auch gar nicht so anbieten, weil ich mhm. weiß halt jetzt, was ein Coach alles machen muss ne? und was mhm. Arbeit anfällt und was wichtig ist und Genau, nur deswegen kann ich das eben auch so anbieten, wie ich es jetzt anbieten kann.
1: Nee, ja, finde ich mega gut. Hast du denn auch schon jetzt dann so Erfahrungen gemacht, mit Kunden zu finden? Hattest du da schon Erfolg in der kurzen ja. Zeit?
0: Ja, Hab ich tatsächlich. Ähm, also, ich war da ein bisschen geflasht von, <lacht> 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 dass da relativ schnell was passiert ist. Ähm, also, ich hatte schon gleich am ersten Abend dann äh, eine, eine Anfrage sozusagen, äh, als ich das gepostet hatte. Ach,
1: mega gut. Wo, wo hast du das gepostet? Bei Facebook dann oder wo? Genau,
0: ich hatte auf meiner Facebook-Seite, ähm, die wollte ich dann auch beibehalten, weil ich da halt entsprechend schon ne, ein paar mhm. hatte und dachte, okay, das kann ich ja nutzen und das war ja das Coaching-Umfeld oder ist es ja immer noch, ne? das war der große ja. Vorteil und ähm, ja, darüber habe ich dann halt gleich äh, Anfragen gekriegt und jetzt auch, ich war auch schon auf einer Offline-Veranstaltung, wo sich dann halt was äh, getan hat und ja,
1: Aha, also, wunderbar
0: tatsächlich tut sich da was und ich merke halt, dass ich halt auch ganz anders damit umgehe. Ne? Also.
1: Ja, absolut, aber ähm, ich finde, du, du hast schon wieder, glaube ich, einen weiteren Schritt gesagt, den manch einer sich doch nicht traut und wo ich auch immer noch für Aufklärung sorge, offline. <lacht> ne? ja. ähm, ähm, für viele Leute ist es, glaube ich, halt schwierig, alleine auf Leute zuzugehen, aber es ist halt Goldwert, sich dann hinterher auch zu vernetzen. Und war das für dich ganz einfach? Bist du da alleine hin? Bist du mit jemandem zusammen hin? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ähm, also das war jetzt tatsächlich ein Seminar, wo ähm, so eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und, und aber auch Business war. Mhm. Ähm, und da kommst du halt einfach mit den Leuten ins Gespräch. Also du musst du musst gar nicht so großartig aktiv auf die Menschen zugehen und sagen, ja. Hallo, <lacht> ja, ja. Und der und ich biete dir das und das. Dann willst du nicht mal gucken, ähm, sondern einfach ums <lacht> Gespräch kommen. Und gerade halt auch, wenn man jetzt andere wirkliche Netzwerkveranstaltungen nimmt, ja. die fragen dich ja immer, was du machst. Also das ist ja der Aufhänger sozusagen ne, für mhm. fast das Gespräch auf solchen Veranstaltungen. Und dann erzählst du halt einfach, was du machst. Und wenn du Glück hast, mach, ist der Gegenüber genau der, den du brauchst. Ja. Oder aber ähm, der weiß einen, der einen kennt, und ne, wie das halt so ist. Also das ist halt tatsächlich, habe ich jetzt auch festgestellt, auch offline ganz, ganz wichtig, weil man die Leute halt anders kennenlernt als online.
1: Ja, ja, ja. Und, ähm, sprichst du mir aus der Seele heraus? Und äh, das ist ja, das ist echt ganz wichtig. Und das verstehen halt viele halt noch nicht. Ne? Viele sitzen halt in ihren stillen Kämmerlein, sind alleine, denken, okay, ich bin vielleicht gut connected hier mit irgendwelchen Leuten online, aber wie du gerade gesagt hast, du begegnest denen und du redest ganz anders offline halt auch. Und das ist, die Atmosphäre entsteht viel cooler, wenn du ein Glas Getränk noch mit dabei hast. Ja,
0: genau, also die Atmosphäre ist halt einfach anders und wenn ich irgendwo einen Post absetze, dann ist das mein geschriebenes Wort. Ja, da ja. habe ich mir was bei gedacht und ich rede ja sozusagen auch während ich das schreibe, so wie ich halt rede, aber mhm. der andere hört das ja nicht. Der liest ja, ja den Text so, wie er das für sich lesen will und dann kommt mhm. ja die Art und ne, was, wie man so spricht kommt da ja gar nicht so bei rüber, wie man das eben machen kann, wenn man es wirklich Face-to-Face ähm, -face hat oder jetzt tatsächlich, ja, über Video geht das auch, aber da musst du hm. das auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und
0: das ist ja immer noch sehr, sehr wichtig, dieser Persönlichkeitsfaktor. Ne? Also ich kann ja noch so gut sein in dem, was ich tue, wenn das auf der auf der persönlichen Ebene nicht passt, dann wird der nie mit mir zusammenarbeiten. Also wenn er ja. mich doof findet, dann findet er mich doof.
1: Ja, ja, ja. Und, und das Geile ist einfach, er sieht dich dann halt schon. Ne? Genau,
0: und das kann man halt schneller rausfinden, als über irgendwelche Texte, die man austauscht und dann, ach ja, lass uns mal telefonieren und irgendwann stellt man dann fest, ach nee, ist doch nicht so, das war aber.
1: Ja, 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 ja. Ja, absolut. Auf jeden Fall, go für äh, Offline-Veranstaltungen, egal wo, ob es Barcamps sind, ob es Konferenzen sind, ist ganz schnuppe. Also ich sage immer so, ähm, ich suche mir immer so Stammtische und sowas aus, wo man ja. einfach ein bisschen losquatscht und wenn man zu so größeren Konferenzen geht, die sind natürlich auch extrem teuer, ne? das geht irgendwie ab 500 bis, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro oder so, das sind dann aber schon so Fachkonferenzen, da kann man natürlich auch hingehen, da findet man auch entsprechendes Publikum, aber da ist immer so, da denke ich mir so, klar, kannst du auch netzwerken, aber da muss dann irgendwas thematisch stimmen, ähm, wo ich sage, da ist jetzt irgendwas, ein Workshop, wo ich da reingehe und das nehme ich sofort mit und kann umsetzen. Ja. Ne? Genau. Ähm, deswegen finde ich so Barcamps ganz geil, Stammtische ganz cool. Also all die Sachen, die so, weiß ich nicht, im 300-400-Euro-Bereich liegen, wo man dann auch einfach mal losquatschen kann die ganze Zeit.
0: Ja. Genau. Und es muss ja, also man trifft ja halt immer irgendjemanden, der passt. Ne? Ja. Und es Absolut. muss ja nicht gleich das ganz Große sein. Erstmal kleinen Staaten. Es gibt ja in jeder Stadt oder in der näheren Umgebung irgendwelche äh, selbstständigen Stammtische oder wie auch mhm. die dann da gerade heißen, Meetups und sowas. Ähm, und einfach mal hingehen. Also das finde ich ja. ganz, ganz wichtig. Also egal, wer jetzt gerade zuhört und sich vielleicht denkt, oh, ich traue mich nicht. Ja. Doch, tut es einfach. Weil die, die da sind, denen geht es genauso. Ne? Also ja. ganz oft eben auch Menschen dabei, die das erste Mal dabei sind. Und die wenigsten sitzen zu Hause. Ja, 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 jetzt gehe ich da hin und ich kenne da keinen. Super.
1: Ja, also, ja, ist absolut so. Man hat immer so die, die kleine Überwindungen. Also ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel auch gut am Reisen und so ne wo so zwischendurch. Ähm, ich habe jetzt aber auch gerade vor unserem Gespräch zum Beispiel die, die erste Konferenz in London gebucht. ne Wird für mich auch was Neues sein, wenn man da so ein bisschen international geht, halt so zwei, drei ja. Tage. Ne? Ja. Habe ich auch ein bisschen, also was heißt Bammel vor? Ich verstehe schon und kann mich verständigen, aber trotzdem ist es was anderes, wie als würde ich hier in Deutschland, glaube ich, sein.
0: Ja, klar. Ja? Aber ähm das heißt ja immer so schön, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Ganz genau. Das ist es tatsächlich und letztendlich muss man sich halt einfach fragen, was kann mir denn passieren?
1: Korrekt, korrekt.
0: Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du irgendwo dahin gehst, okay, die sind alle doof, ja. das sind die alle nicht meine Wellenlänge, dann habe ich zwei Stunden in den Sand gesetzt, also wenn wir jetzt mal bei so einem Stammtisch bleiben, dann gehe ich nach ja, ja. und denke mir, gut, das nächste Mal gehe ich da nicht hin. Aber ja. In der Regel schlägt an da keiner, man wird auch nicht ausgeraubt, ja. also es besteht keine Gefahr für Leib und Leben und von daher einfach mal ausprobieren. Das ja. so
1: Absolut, Offline-Veranstaltungen machen, 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 machen. Ja. Wie ist es denn, ähm, okay, du hast Kundenakquise, Offline-Veranstaltungen, hat es funktioniert, ähm, bist du jetzt noch richtig krass akribisch immer dabei oder bist du schon so in der Mundpropaganda irgendwie drin?
0: Nee, ich bin noch äh, schwer mit dabei, also ich ja. ähm, mache das ja vielleicht auch noch ein bisschen anders, als man das so vielleicht äh, normalerweise auf dem VA-Markt macht, weil ich ja eben ja. in den äh, Coaching-Bereich kommt, wo man halt Angebote kreiert und Programme und ich weiß nicht was, ne? mhm. ähm, und da möchte ich auf jeden Fall dann auch noch weitergehen, dass ich nicht nur... Ähm, selbst sozusagen was tue, sondern ähm, das auch in Form von Online-Kursen anbiete, Workshops, mm. sowas in, in der Richtung. Mal gucken, ich bin ja noch ganz am Anfang, ich muss mich immer so ein bisschen zügeln. Ja, ja, Alles auf einmal will und zwar jetzt sofort.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber das geht halt nicht, ne? Also, ähm, ich bin jetzt erstmal dabei, mir dann auch ein bisschen strategisch so zu überlegen, wo es hingehen soll. Du hattest früher ja schon gesagt, Planung für 2020. Mm. Ähm, ja, da muss ich mich dann auch mal mit beschäftigen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, da, also ein Tipp, klar, man guckt immer so das komplette Jahr, aber setzt dir, also das mache ich immer so, drei Monatsziele. Ja. Weil die, die kurzfristigen Ziele sind irgendwie greifbar und motivierend mehr, anstatt wenn du alles irgendwie aufs Jahresende irgendwie schiebst.
0: Ja, genau. Und ich, also für mich ja. ist es im Moment auch noch so unvorstellbar, wenn ich jetzt heute sagen soll, was ich im Oktober 2020 machen will.
1: Genau, ganz genau.
0: Aber so eine genau. Strategie habe ich ja jetzt auch mittlerweile äh, gelernt, macht schon Sinn. Ne? Also ich ja. bin sonst eher so ein intuitiver Mensch und was mir gerade in Sinn kommt, aber letztendlich so ein Leitfaden zu haben, wo will ich denn damit eigentlich hin, was will ich damit letztendlich so im Großen erreichen, mhm. eben die kleinen Schritte und die kleinen Ziele planen zu können, macht schon Sinn.
1: Ja, absolut. Kannst du denn mal ähm, so ein bisschen beschreiben, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht? Ähm, hast du den schon durchstrukturiert oder bist du mehr so die Person, die das immer ein bisschen, äh, ja, jeden Tag ein bisschen anders macht?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, habe so eine Mischung. Also ich, ich bin immer noch auf der Suche nach meinem perfekten System. Also jeder, der sich irgendwie so gemacht hat, mm. weiß, es ist gar nicht so einfach, wenn du, also gerade wenn man halt Homeoffice hat und plötzlich du kannst alles, aber du musst auch irgendwie arbeiten irgendwann mal. Ja, ja. Also mit der Freiheit ist ja ganz schön, aber so ein bisschen das irgendwie in eine Struktur bringen ist halt auch ganz hilfreich. Ähm, da bin ich immer noch so auf der Suche. Also ich stehe nicht mehr morgens zu einer bestimmten Zeit auf. Also mhm. wenn ich wach werde werd ich wach, ist gut. Und wenn ich dann denke, oh nee, heute bleibe ich eine halbe Stunde länger liegen, dann ist es so.
1: Ja. Also
0: ich versuche schon zu einer bestimmten Zeit dann irgendwie so am Schreibtisch zu sitzen. Also spätestens um elf darf es dann schon mal losgehen. Aber das ist bei mir schon wirklich das Späteste, weil ich bin eher so Morgenmensch mhm. und abends ist nicht mehr so meins. Also im Moment, wenn es dunkel ist, dann ist bei mir Schicht im Schacht.
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist ja auch jeder anders und das ist ja gerade das Gute, ja. dass du dir das selber einteilen kannst. Ne?
0: Genau, das ist das Perfekte und ähm, auch mit Kunden, also wenn du halt jetzt jemanden hast, der eben eher abends arbeitet, dann kann der mir ja abends seine Sachen schicken. Genau. Und ich arbeite das dann halt morgens auch, Ne, Das ist Eben hm. Ja, und ansonsten so das übliche, ähm, ich muss auch mal Pause machen. Meine Mutter sagt letztens, denk mal, du musst Pause machen und essen. <lacht> <Ja>. <lacht> also auch wenn man älter ist, lässt das nicht nach.
1: Ja, ja, nee, ja das glaube ich, <lacht> beziehungsweise kenne ich auch.
0: Zwischendurch <lacht> so mal bewegen ist halt auch ganz hilfreich. Man denkt ja dann, du hast ja Zeit für alles, ne? Hm. Ja. Aber wenn ich halt dann hier arbeite und dann äh, mich an irgendwas gerade festgebissen habe, dann muss ich mich tatsächlich auch dazu zwingen. Also jetzt gehst du aber auch mal eine halbe Stunde spazieren. Mhm. Also alles das, was man halt so machen wollte, wenn man selbstständig ist, ne, das darf man dann tatsächlich auch tun. Ja, ja, ja. Also mir hilft es immer, ähm, mir einen Timer zu stellen zum Beispiel.
1: Mhm. Das
0: ist dann so auf stundenweise oder Dreiviertelstunde. Es gibt ja auch diese Pomodoro-Variante.
1: Mhm, ja, ja, ja. Mhm.
0: Und dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Stunde Webseite zum Beispiel oder jetzt mache ich eine Stunde äh, Social Media ähm, und dann danach wirklich zu sagen, okay, wenn der Wecker klingelt, liegt das Handy dann auch bewusst äh, weit weg, damit ich auch aufstehen muss ja. und dann wirklich Pause machen, ne? also irgendwie, keine Ahnung, Wäsche abhängen kann man in der Zwischenzeit ganz gut. Ja. Also all also solche kleinen Dinge halt. Ne? Aber dass man einfach fünf bis zehn Minuten mal weg ist vom Schreibtisch, um ein bisschen sich zu lockern auch. Und ähm, dann wieder eine Stunde fokussiert an irgendwas arbeiten. Absolut. halt wesentlich mehr. Und man klebt halt nicht den ganzen Tag auf seinen Stuhl fest.
1: Nee, finde ich, find ich mega gut. Ähm, also ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, wie ich das mache. Ich mache das fast so genauso. Also bei mir ist es so das ist der Masterplan, der auch nicht immer funktioniert halt, ne? ja. Aber so der ideale Tag sieht so aus, ähm, 7 Uhr anfangen zu arbeiten bis 11 Uhr, dann Pause bis 14 Uhr, zwischen, also in dieser Pause von 11 bis 14 Uhr wird Sport gemacht und gegessen. Ja. Und, und von 14 Uhr ähm, bis Ende offen ist dann nochmal Attacke und morgens ist dann das, was mit Gehirnschmalz zu tun hat, na? weil dann am Tag immer die Konzentration weiter abnimmt. Genau. Ja, und dann ist halt immer Ende offen. Also, es ist halt immer noch mega viel, was ich mache. Ich sitze hier 20, 21, 22, 22 Uhr, aber es kommt mir halt, das ist halt das Gute. Ähm, es kommt mir nicht so mega krass vor, Scheiße, ich muss das noch machen halt, ne? Ja. Das ist halt, das ist halt das Schöne. Natürlich ist die ähm, Intensivität, die ich vor allem auch in den letzten Monaten oder eigentlich seitdem ich wirklich selbstständig bin, fahre, ist, glaube ich, nicht so ganz geil. Ich merke dann halt schon mal, wenn zwei Tage mal frei sind, wenn, wann das auch irgendwann mal sein sollte, okay. ist das schon ganz geil. Ja. ja. Und dass man das auch braucht und dass es das eigentlich nicht fördernd ist, so lange immer vorm Rechner zu sitzen. Aber irgendwie geht es noch. Also deswegen der ideale Tag, Feierabend, der ideale Tag bis 18 Uhr, aber der Feierabend wurde noch nie ideal eingehalten.
0: Das Problem ist ja auch, dass man halt das macht, was man gerne macht, ne?
1: Genau, das, genau.
0: Weil du ja eben nicht da siehst und denkst, oh, jetzt muss ich noch das machen. Dann wäre es ja einfacher zu sagen, komm, egal, ich mache jetzt Feierabend, 17 Uhr.
1: Genau, genau, das ist das. Das ist dann halt so, natürlich ähm, gucke ich gerne auch mal was auf Netflix und so. ne ähm, Wird auch abends gemacht, keine Frage. Aber bevor ich jetzt sage, oh, 18 Uhr, gucke ich jetzt drei Stunden Netflix, dann denke ich mir, oh, kann man mal machen vielleicht einmal im Monat oder so. Aber <lacht> dann ähm, setze ich mich halt noch dran, weil es, wie du halt gesagt hast, das, man macht es halt,
0: ne? Ja. Das ist das Schöne. Genau.
1: Kannst du zum Abschluss noch sagen, wo man dich finden kann? Du hast eine Webseite?
0: Ja, ich habe eine Webseite. Dann schieß mal los. Ähm, melanithelen.de also Okay, cool.
1: und da findet man dann alles?
0: Genau, da findet man alles über mich, äh, mein Angebot, äh, Newsletter-Anmeldung, Kontaktseite, Ja, schön, sehr schön. Und ich bin auch auf Facebook unter melanithelen.de Nee, gar nicht wahr. Ja doch, facebook.com <lacht> slash aber die Cindy wollte das ja auch in den Shownrits noch
1: genau
0: wie gesagt und auf Instagram auch melanithelen.de. also immer unter meinem Namen. <lacht>
1: ja, 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 super. Du, dann ähm, war es das von meiner Seite aus, ich habe äh, nichts weiter auf dem Zettel stehen, ähm, danke für deine Geschichte, dass du das auch so offen geteilt hast, finde ich immer mega von den Leuten, wenn sie das erzählen und ähm, ich finde auch wieder den Weg, wie ich eben schon gesagt habe, von ich denke, das ist es, dann ist es das doch nicht und dann findest du raus irgendwie, was doch für dich ist, ähm, einen voll normalen Weg, aber ich bin echt cool, dass du das nochmal geteilt hast, damit die Leute das auch ähm, verstehen, weil ich glaube, viele gehen immer noch mit dem Gedanken raus, ich muss jetzt sofort wissen, was los ist und das muss ich einhalten. Das ist so wie, äh, ich fange eine Ausbildung an und dann muss ich das bis ans Ende meines Lebens tun. So ist das Denken halt, glaube ich, immer noch.
0: Genau. Man muss einfach gar nichts, äh, sondern einfach das, was in dem Moment richtig ist und wenn es in drei Monaten was anderes ist, dann macht man halt das anderes. Also, ne?
1: Absolut, absolut, absolut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir bleiben in Kontakt und hören uns. Ja?
0: Das wünsche ich dir auch, Sascha. Dankeschön.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.